0: Bonjour, et déjà excellente année à vous, hein, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Alors j'avais déjà publié une vidéo hein, au cours du mois de janvier sur cette chaîne. Ceci dit, c'est une vidéo que j'avais tournée pendant les fêtes, donc c'était pas encore la nouvelle année. Donc euh, voilà, je profite, c'est pour moi la première vidéo de l'année, donc bonne année à vous. Beaucoup de bonheur, hein, puisqu'on est aussi là pour ça, beaucoup de santé, qui est la condition pour tout le reste. Alors en parlant de santé, c'est une vidéo que je vous tourne dans des conditions un peu particulières, hein, qui a un peu des accents de, de confinement. Puisque j'ai moi-même la COVID, ma femme également. En fait, il n'y a que les enfants qui ne l'ont pas et qui euh, pètent la forme. Hein. Mais voilà, ils sont confinés à la maison aussi. Donc voilà, pas de chance hein, en ce qui me concerne, euh, étant plutôt asymptomatique et euh, ça ne m'empêche pas de déguster, c'est quand même le principal pour moi. On va dire que tout va bien. Je suis plutôt rassuré. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo euh, un peu d'une foire aux questions, une FAQ. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques temps, je vous avais proposé de m'envoyer des questions pour effectuer une, comme ça une petite vidéo pour traiter l'ensemble des questions. J'ai reçu plein de questions et il se trouve qu'il y a plein de questions que je ne peux pas traiter en deux secondes au sein d'une vidéo où je vais aborder plein de sujets. Donc il y a pas mal des questions que j'ai reçues, que j'ai mis de côté pour en faire des vidéos spécifiques sur cette chaîne hein, où on prendra plus le temps de faire des vidéos complètes pour aller au fond du sujet euh, plutôt que de présenter le thème en deux minutes. Vous savez que j'aime bien traiter un petit peu plus un peu plus à fond même si on reste sur des formats courts euh, j'aime bien faire en sorte de ne pas trop quand même survoler le truc donc j'ai néanmoins sélectionné quelques questions euh, que je peux vous traiter comme ça de manière rapide qui portent sur différents sujets juste avant d'entrer dans le vif du sujet hein, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur en fait ce sont six ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez voilà donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur a tout de suite. Alors, j'ai fait en sorte de classer ces questions sur les thèmes un peu appellation thèmes plus techniques, cépages, etc. Et j'ai listé ça sur une feuille que j'ai mise ici. Euh, alors, je vais faire en sorte de les lire avec vous et d'y répondre dans la foulée. Je précise, hein, euh, comme je vous le disais, hein, c'est le principe de cette vidéo il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à pas mal de questions donc je vais pas aller trop dans le détail et les questions pour lesquelles j'estime que c'est intéressant d'y passer plus de temps il y en a beaucoup, c'est la majorité d'ailleurs euh, on fera des vidéos spécifiques là dessus alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai classé les questions comme ça en différents thèmes il y a un thème qui est un peu plus autour des, euh, des appellations à un type de vin et après des thèmes plus autour de la dégustation on va dire alors je lis la question et puis je fais en sorte d'y répondre dans la foulée euh, si vous ne retrouvez pas votre question, rassurez-vous, alors il y en a certains auxquels j'ai déjà répondu par, par mail hein, à la personne qui l'a posée, et pour d'autres, hein, comme je vous dis, on y passera plus de temps. Alors bonjour, j'ai du mal à comprendre les crues en Bourgogne. Il peut y avoir plusieurs crues identiques, mais de producteurs différents. Est-ce bien cela Quelle serait l'équivalence avec les vins de Bordeaux Alors ça, c'est une question un petit peu autour de la notion de crue. Je vais y répondre en 30 secondes, le principe ici. Alors, peut-être un peu plus que 30. Les crues, un cru, ça désigne de manière générale un niveau de qualité supérieur au sein d'une appellation. En fonction de la région viticole, on va avoir des classifications différentes et les crues vont avoir une approche un petit peu différente. Donc là, comme la question, euh, je ne pas noter ton nom pour la question, mais ça porte principalement sur Bourgogne et Bordeaux, c'est surtout de ces crues dont, dont je vais vous parler tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les crues en Bourgogne sont liées à une appellation à une zone géographique. Quand on parle d'un cru, on va faire référence à une parcelle de vigne, un climat, comme on dit en Bourgogne, qui a des conditions caractéristiques. Vous avez deux grands niveaux de crues en Bourgogne. Vous avez le grand cru, qui est le top, et le premier cru. Donc en général, hein, vous les connaissez bien, en tout cas les grands crus hein, qui ont une forte notoriété, hein, les Charlemagne, les Corton Charlemagne, les Chambertins, Mazie chabertin Tricière chambertin les Clos-Saint-Denis, claude Clos Claude-Tarte, etc. Donc ce sont des appellations, enfin, des, des, des appellations à part entière. Et euh, pour répondre à ta question, effectivement, euh, c'est une parcelle sur laquelle on peut avoir plusieurs producteurs qui vont exploiter cette parcelle. Donc on peut avoir plusieurs producteurs sur un même grand cru de manière générale. Alors après il y a effectivement quelques grands crus qui sont en monopole, comme le grand cru qu'on appelle Romane Conti, hein, qui est la propriété du domaine de la Romane Conti, euh, le grand cru La Romanée par, par exemple, hein, propriété du euh, comte de l'I.G. beller etc. Donc il y a quelques grands crus qui sont en monopole, mais le plus classique c'est d'avoir une parcelle qui soit partagée entre plusieurs producteurs. Une grande différence avec Bordeaux, c'est qu'à Bordeaux il y a également, alors il y a plusieurs classifications la classification la plus connue, hein, la plus forte notoriété, c'est celle dite de 1855, dans laquelle on va avoir cinq, cinq rangs de crues. Donc le premier cru classé, deuxième cru, etc., jusqu'au cinquième cru classé. Et là, la différence, c'est que à Bordeaux, les crues classées vont désigner une propriété, un château en particulier. Par exemple, au sein des premiers crues classés, on a le château Lafitte-Rothschild, ou Mouton-Rothschild, ou Latour, ou Margot, ou Aubryon pour vous citer les premiers crus classés. Donc, on désigne une propriété, alors qu'en Bourgogne, on désigne une zone géographique que va se partager plusieurs domaines viticoles. Donc là, je vous parle du classement 1855 à Bordeaux, mais après, c'est pas rien hein, sur le classement des Sauternes. Vous avez trois niveaux de crus. Hein. Sur le premier niveau, on a seulement hein, le château Iquem, au passage. Mais voilà, chaque fois, c'est le cru qui désigne un domaine viticole. Petite exception, quand on parle de l'appellation saint émilion on a au-delà de l'appellation Saint-Émilion, une appellation qui s'appelle Saint-Émilion Grand-Cru. Donc là, c'est l'appellation qui s'appelle Saint-Émilion Grand-Cru. Et donc là, c'est bien une zone géographique qui est désignée. Donc voilà, j'espère avoir répondu à peu près à ta question rapidement. Alors, on passe d'un thème à l'autre. Qu'est-ce qui différencie un Bourgogne aligoté d'un Bourgogne chardonnay Alors, ce qui différencie, c'est le, le cépage. <rire> voilà, quand on dit Bourgogne aligoté, aligoté, ça désigne le cépage aligoté. Et euh, par défaut, un bourgogne blanc, le grand cépage blanc de la Bourgogne, c'est le chardonnay. Mais effectivement, on a également le cépage aligoté, alors qui donne souvent des vins un petit peu plus neutres, avec moins de complexité et avec plus de fraîcheur. Quand je dis plus de fraîcheur, c'est plus d'acidité, c'est plus vif, ça fait plus saliver en bouche, euh, avec moins de potentiel de garde également et moins de corps. Ceci dit, il y a, des, il y a de très beaux aligotés, hein, aussi un certain corps. Euh, je, je peux vous citer ici l'appellation Bouseron, donc au sein de la Bourgogne également qui est fait à partir du cépage aligoté pour le coup où on va trouver des vins avec une vraie complexité euh, avec de la rondeur, une certaine structure, des arômes d'acacia euh, quelques notes noistées également et qui nous montre aussi que le cépage aligoté a un vrai potentiel alors j'enchaîne, il y a plein de questions autour des arômes alors par exemple j'ai ici comment progressez-vous dans la détection des arômes euh, ensuite une autre, alors, quand je regarde tes vidéos euh, les attributs hein, sont souvent très spécifiques, fraises, mûres, etc. Mais de mon côté, je n'ai que rarement des odeurs aussi précises. Est-ce que c'est parce que les vins sont pas d'assez bonne qualité Est-ce que ce sont des attributs qui sont utilisés euh, même quand on sent qu'une vague odeur qui se rapproche de la fraise euh, Ensuite, dans la même veine, hein, j'ai une autre question. Aurais-tu un conseil pour apprendre à distinguer les différents arômes de fruits rouges Parfois, je trouve difficile d'identifier les bons fruits. Euh, voilà, donc... Tout ce qui est autour de la reconnaissance des arômes, alors c'est un thème qui revient régulièrement. J'en ai déjà parlé à d'autres reprises hein, sur la chaîne, on en parle souvent aussi sur les, euh, sur les formations. Alors, c'est clair que la reconnaissance des arômes, c'est une des étapes peut-être les plus compliquées en dégustation. On a souvent le nez qui est peu, voire pas exercé. Il y a des manières très simples de travailler son nez et ce qu'il faut absolument, c'est ne pas faire que déguster du vin. Parce qu'on peut faire, on peut déguster du vin pendant des années et être toujours incapable de retrouver les arômes du vin. Parce que dans notre verre de vin, on n'a aucun repère visuel. Si on a un vin qui développe des arômes de mûres, de prune, on n'a pas ce repère visuel on pourra sentir dix fois de suite le verre de vin, on sera peut-être toujours incapable d'identifier cet arôme. Ce qu'il faut faire pour progresser dans la dégustation des arômes du vin, c'est ne pas boire de... enfin, pas boire que du vin en tout cas, ou ne pas faire que boire du vin, il faut aussi travailler son nez en sentant simplement les épices, euh, les fleurs, les légumes, etc. J'en ai déjà parlé, hein, l'idée c'est de se dire, euh, vous faites un petit programme en vous disant pendant une semaine, vous allez sentir systématiquement quand vous cuisinez les ingrédients. Avant-cuisson, après-cuisson, les épices, les fruits que vous épluchez, avant de les éplucher, les légumes, avant-cuisson, après-cuisson, si vous les faites cuire, etc. Donc c'est toujours avoir cette démarche de curiosité pour travailler son nez. C'est tout simple, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est facile à faire, c'est facile à intégrer dans son quotidien. Et c'est déjà une première démarche pour progresser. Et le truc aussi, c'est qu'il n'y a pas après de, de secret derrière ça. Il faut travailler son nez. Mais il faut vraiment être dans une optique d'apprentissage, en fait. C'est pour ça que pas, euh, ça se fait pas simplement. Il faut avoir la démarche consciente de vouloir travailler son nez. Et à partir du moment où on a cette démarche consciente, euh, ça vient très vite. Alors, et d'ailleurs, euh, par rapport à ta question, tu dis, euh, quand on sent une vague odeur, est-ce une vague odeur de fraise par exemple, est-ce qu'on doit dire le qualificatif fraise bah, euh, Oui et non, ça dépend de la perception. Si je sens ce verre de vin, alors là, le verre de vin... Hein, je constate que la bouteille est ouverte quand même depuis quelques jours, donc on commence à percevoir une certaine oxydation dans les arômes. Mais initialement, si dans ce vin, j'ai des arômes de prunes, de mûres, de fraises, de framboises par exemple, et qu'en dégustation, il n'y a que certains arômes qui me sautonnaient, ce sont ces arômes que je dois citer. Il ne faut pas se forcer à, se re à retrouver des arômes, il faut juste passer un petit peu de temps sur chaque verre hein, pour essayer de, de faire confiance aussi aux, à nos sens, à notre sens olfactif. Alors, je vais lire une autre question qui est un petit peu dans la même approche. Euh, alors, j'écris où euh, Ah voilà Pourriez-vous faire un point complet sur la pratique de la rétro-olfaction et son intérêt dans la dégustation d'un vin Alors, la rétro-olfaction, pour rappel, c'est quand j'ai du vin en bouche, j'aspire un peu d'air, je fais... Comme ça, j'oxygène le vin en bouche et ça me permet de mieux retrouver les arômes. Alors... Pourquoi on fait la rétroolfaction olfaction je j'essaie d'y répondre de manière rapide. Il hein. euh, faut savoir que donc, les arômes que l'on a dans le vin, on va pouvoir mieux les percevoir en jouant sur deux facteurs principaux. D'une part sur la température, par exemple ça consiste à chauffer le verre de vin. Alors en pratique on évite de le chauffer, hein, puisqu'on normalement on respecte à peu près une température de service. Et l'autre facteur c'est l'oxygénation. Donc le verre de vin, je peux l'oxygéner dans mon verre et ça libère les arômes. Et ces deux facteurs de température et d'oxygénation, on les connaît, vous les connaissez intuitivement. Je donne parfois cet exemple, quand vous cuisinez une viande en sauce, par exemple, vous la mettez au, frais, vous la mettez au frigo, le lendemain, vous sortez votre plat qui était au réfrigérateur, si vous le sentez, ça ne va pas sentir grand-chose. C'est froid, il n'y a pas trop d'odeur. Maintenant, si vous le réchauffez, si vous le faites chauffer, vous allez voir qu'en se réchauffant, vous allez percevoir des arômes. C'est le facteur température. Et en l'oxygénant, donc en l'oxygénant, ce n'est pas en soufflant dans le plat, c'est par exemple en le faisant tourner, vous allez voir que ça favorise aussi la libération des arômes. Donc les deux facteurs, température, oxygénation. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que dans le cas de la rétroolfaction, quand j'aspire de l'air, je vais jouer sur ces deux facteurs. J'intègre de l'air, donc dans la rétroolfaction, j'apporte de l'oxygène, hein, j'oxygène le vin, donc je libère les, les arômes. Et quand le vin passe en bouche, il passe à 30 degrés, donc il chauffe. Chaleur, oxygénation, ce sont les deux facteurs qui permettent la libération des arômes. La rétroolfaction, je vais le, euh, faire un petit peu un point dessus sur son intérêt. Son intérêt, c'est de faciliter la libération des arômes. Quand je, chut, chut, je grume le vin, quand je fais la rétroolfaction, ça va me permettre de mieux retrouver par le nez, puisque c'est en rétroolfaction, les arômes que j'ai dans le vin. On n'est pas obligé de le faire à chaque fois. Hein, on peut aussi simplement mâcher un peu le vin. Quand on mâche le vin, on intègre aussi de l'air. Hein. Quand on mange aussi un plat, on ne va pas grumer hein, ce qu'on mange. Mais pourtant, on retrouve les arômes en rétro -olfaction. Donc le fait de le grumer dans le vin, c'est pour exacerber euh, la libération des arômes. Alors, j'enchaîne. Alors, Donc là, c'est plus sur la dégustation. Bon, c'est un petit peu mélangé à les questions, donc je le dis comme ça. Alors, dans une mission que j'ai remplie pour le compte de la profession du négoce des vins, j'ai visité euh, les grands châteaux de France à Landiras. On m'y a expliqué notamment que le Prosecco, était un vin gazéifié, euh, que faut-il en penser euh, Alors, donc là c'est une question un peu sur les vins effervescents, sur le Prosecco aussi en particulier. Alors pour y répondre aussi rapidement sur le cadre d'une vidéo FAQ, euh, il faut savoir que pour élaborer un vin effervescent, donc un vin qui a des bulles, il n'y a pas 36 méthodes, il juste quelques méthodes. Vous avez en particulier donc, une méthode qui consiste à refermenter le vin dans la bouteille et cette refermentation donc, va créer un dégagement de CO2 qui va être emprisonné dans la bouteille. Le fait de refermenter un vin dans la bouteille, c'est par exemple la méthode traditionnelle qu'on va avoir en champagne. Alors, ça peut être aussi ce qu'on appelle la méthode par transfert. Donc là, l'idée, c'est que vous avez encore la, la refermentation qui se fait en bouteille, mais au lieu d'effectuer de dégorger la bouteille pour expulser des pots, on va transférer le contenu de la bouteille dans une cuve, donc du coup, dans une cuve... Euh, bien hermétique, hein, sous pression, et puis on va ensuite filtrer, rajouter la liqueur d'expédition et faire la mise en bouteille. Bon, je ne vais pas faire un, un truc détaillé ici. Hein. méthode par transfert, vous avez la méthode de la cuve close. Euh, la différence par rapport à ces deux méthodes que je viens de vous présenter, qui était une refermentation en bouteille, c'est que là, on va avoir une refermentation qui va se faire en cuve. Et de manière générale, pour le Prosecco, hein, donc le Prosecco, je le rappelle, hein, donc est, on est au, dans le nord-est de l'Italie, euh, ça va être une, un travail sur la méthode à cuve-close. Donc voilà pour y répondre en quelques secondes. Alors ensuite, il y a des questions sur le service du vin, comment servir les vieux vins. Euh, des amis m'ont offert un aérateur de vin type vin -turi. Euh, Pour quel vin doit-on l'utiliser, euh, à quel moment Alors, par rapport au service, rapidement, comment euh, servir les vieux vins, les vieilles bouteilles et eh ben faut faire attention avec précaution alors ça va dépendre de ce qu'on appelle un vieux vin mais imaginez donc la vieille quille que vous sortez de votre cave hein, toute poussiéreuse avec un dépôt ce que l'on va faire dans ce cas là c'est faire en sorte de ne pas faire tomber le dépôt dans le verre si la bouteille est vieille qu'elle a fait plusieurs décennies dans votre cave je recommande de manière générale de ne pas mettre le vin en carafe parce que si on le met en carafe on risque d'oxyder le vin un vieux vin c'est comme un, un vieil euh, être vivant. Hein. Le vin, c'est un, un organisme vivant qui évolue au cours du temps. Et donc, comme tout ce qui vieillit, il peut s'altérer et gagner en fragilité en tout cas. Et donc, un contact avec l'oxygène peut l'altérer plus vite. Donc, ce qu'il faut en général éviter, c'est éviter de, voilà, de le mettre dans une carafe hein, dans laquelle il va s'oxyder. Vous avez parfois des carafes à décanter qui existent, hein, qui sont plus fines, qui évitent euh, d'avoir un trop haut bon contact avec l'air et qui permettent de... Euh, faire en sorte que le dépôt se, se dépose un sédiment dans le fond de la carafe. Ce que je recommande là, pour aller au plus simple, c'est simplement vous sortez votre bouteille de votre cave. Vous pouvez éventuellement la déboucher avec un tiers bouchon bilame hein, qui permet d'éviter de, euh, de détériorer le bouchon quand vous avez des vieux bouchons qui sont fragiles. Et puis vous versez le vin délicatement dans votre verre en faisant en sorte de ne pas faire tomber le dépôt. Voilà, et c'est tout. Et du coup, par rapport à ta question sur l'aérateur de vin, pour quel vin doit-on l'utiliser Alors là, le principe de ce type d'aérateur, c'est qu'en en fait, c'est un aérateur qu'au moment du service, hein, quand vous servez votre verre de vin, on va accélérer le, le fluide, hein, le vin. Et du coup, ça, on va faire en sorte d'incorporer de cette manière-là de l'air pour que le vin s'ouvre plus vite. On peut le faire alors, sur la plupart des vins qui sont dans leur jeunesse. Hein. Alors comme toujours, hein, qu'est-ce que c'est qu'un vin jeune Ça va dépendre du type de vin. Mais bon, sur un vin de moins de 5 ans, en général, il n'y a pas de soucis pour le faire passer par ce type d'aérateur et lui permettre de s'ouvrir. Et alors, je continue aussi par rapport au service. Il y avait une question qui était, euh, peux-tu aborder l'importance du verre dans la dégustation des vins alors, si je me souviens bien, j'avais fait une leçon complète hein, sur l'utilisation du verre. Donc, je ne vais pas vous faire ici toute la leçon, mais juste pour vous rappeler qu'effectivement, vous le savez, hein, si vous dégustez et que vous avez différents types de vins, vous, vous allez éventuellement percevoir le vin de manière différente en fonction de la forme du verre et en fonction du volume du verre. Le vin a une importance réelle juste pour faire très simple ce qui importe c'est le ratio qu'on a entre le diamètre qu'on a sur le fond qui est large et donc le, le buvant qui est beaucoup plus étroit donc c'est un ratio qui a été mis en évidence par jules chauvet et qui nous montrait que quand le fond était plus large c'est plein de bon sens en fait hein, on va plus facilement oxygéner, donc on libère mieux les arômes et ensuite quand c'est plus étroit on vient les concentrer pour ensuite que votre nez de dégustateur puisse, puisse mieux les percevoir donc de manière générale une forme classique a une forme tulipe avec un fond qui est large et le haut qui est plus resserré, c'est logiquement un fond qui est adapté à la dégustation, parce que ça favorise l'oxygénation, et ensuite la concentration des arômes pour le dégustateur. J'ai ensuite quelques questions autour des notions de terroir, de, de comment le terroir aussi peut jouer sur l'expression du vin. Alors, notamment ici, les senteurs de citron dans un vin blanc, ou de violette dans un vin rouge, euh, sont-elles dues aux caractéristiques d'un terroir, ou bien est-ce est que c'est le raisin lui-même qui sent ça et si c'est le cas, donc si c'est le raisin qui sent ça, euh, cela m'interpelle un peu euh, parce que j'ai passé avec d'autres fruits. Par exemple, une pomme ne va pas sentir la poire euh, et une mûre ne va pas sentir la violette. Euh, bonne question. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sent un fruit, effectivement, les arômes qui vont être révélés par ce fruit. Ça va être ceux auxquels on s'attend, <rire> c'est-à-dire que on sent une pomme, ça va sentir la pomme, on sent une poire, ça va sentir la poire, et si on sent un raisin, qui va nous donner différents types de vin, ça va sentir des arômes spécifiques hein, qui sont liés au raisin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous sentez une pomme Granny qui est issue hein, de deux terroirs différents, vous n'allez pas forcément percevoir de grandes différences entre ces deux fruits, même si elles sont de deux terroirs différents. Alors, peut-être qu'il y aura une des pommes qui va vous paraître meilleure, enfin, qui sera plus sucrée, un peu plus de goût, vous allez dire, ou plus d'acidité ou moins d'acidité. Mais les arômes, finalement, ce sera ceux de la pomme granit. Il n'y aura pas de différence énorme entre ce fruit, cette même espèce de fruit qui provient de deux terroirs différents. Pour le raisin, c'est pareil. Je peux avoir donc, deux cépages qui proviennent de deux terroirs ou de deux climats différents. Au nez, je vais percevoir peu d'arômes et pas des différences finalement notables ou très peu entre ces deux cépages. Et pourtant, ensuite, le vin qui va être élaboré à partir de cette matière première va être à des années-lumière. Enfin, en tout cas, va être très différent. Pourquoi Eh bien, en fait, la fermentation va permettre de révéler certaines choses qui sont, dans le, qui sont liées au terroir. Dans ma baie de raisin, alors je reviens sur la baie de raisin, je, passe, je laisse les autres fruits de côté, je reviens sur la baie de raisin. Dans la baie de raisin, j'ai différents composés qui sont présents hein, à l'état de précurseurs. Ça peut être des précurseurs d'arômes, mais je ne peux pas les percevoir au nez parce qu'ils ne sont pas libres. Ce n'est pas un arôme qui est sous sa forme libre, hein. il est lié à un sucre et donc en gros, pour faire simple, il ne peut pas voler jusqu'à votre nez, donc vous ne le sentez pas. Maintenant, quand je fais une fermentation alcoolique de sucre, qu'est-ce qui se passe La fermentation alcoolique, elle va en quelque sorte briser hein, la liaison qui y a entre le sucre et ce précurseur d'arôme. Et du coup, ce précurseur d'arôme, il va être libre. Il n'a plus son sucre, il est libre. Hein, le sucre, il devient de l'alcool, hein, c'est la fermentation alcoolique. Et l'arôme, il est libre, et donc il peut se libérer. Je le présente de manière un peu simple et imagée, mais vous voyez le principe. La fermentation alcoolique permet de révéler l'identité d'un terroir qu'on ne pouvait pas percevoir initialement dans le fruit qui était issu de ce terroir. Voilà, alors par rapport à ta question, après on peut aller plus loin, Là j'ai surtout insisté sur les arômes primaires hein, liés au raisin, mais après effectivement, en fonction des pratiques de vinification, euh, en fonction de l'élevage, en fonction du vieillissement du vin, il y a aussi d'autres arômes qui sont créés. Là ici, on se comprend, j'insiste sur les arômes, qui sont liés au cépage, enfin euh, aux, aux notes variétales. Donc. Alors ça c'est un petit peu sur la notion de terroir, j'avais aussi une question, on parle beaucoup de l'influence du terroir sur le goût du vin, voire de son influence directe sur les arômes développés. Cela est-il prouvé par la science, disons en labo euh, Est-ce qu'on peut dire que tel type de roche donne tel arôme précis Une autre question un petit peu autour de ça, je j'ai pas noté ton prénom, hein. euh, est-ce que tous les types de sols comme granit, argile, calcaire, schiste, influencent le profil d'un vin est-ce que ça donne des arômes spécifiques C'est plusieurs questions qui se recoupent aussi que j'ai mis ici par rapport à l'influence du terroir sur le style du vin. Alors, ce qu'il faut savoir, alors c'est peut-être une question que je dois vous traiter dans une vidéo spécifique, mais bon, c'est pas, j'ai commencé à la lire, donc je vais vous donner déjà des, quelques éléments de réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact de la composition minérale du sol, euh, c'est pas scientifiquement prouvé que ça va créer tel ou tel type d'arôme dans le vin. On peut avoir après euh, des de manière empirique, des hein, choses que l'on va observer, mais scientifiquement prouvé, il n'y a pas de, de corrélation directe entre la composition minérale d'un sol et l'expression euh, organoleptique, en tout cas l'expression olfactive d'un vin. Par contre, je ne vais pas clore la question tout de suite, hein, par contre, c'est vrai qu'il euh, faut quand même savoir que le sol a un impact sur le vin, parce qu'il y a en tout cas d'autres paramètres du sol qui vont pouvoir jouer sur le profil organoleptique du vin. Par exemple, la texture du sol. La texture du sol, c'est la présence donc, des enfin, différents composés granulométriques, hein, la, la proportion d'argile, de limon, de sable qu'on peut avoir dans un sol, va jouer directement sur la capacité qu'a le sol à retenir l'eau. En fonction de la texture du sol, et puis aussi en fonction de ses éléments de surface, par exemple, on va avoir un réservoir en eau du sol qui va être plus ou moins important. C'est la notion de RU qu'on appelle la réserve utile d'un sol. Vous avez des sols qui retiennent bien l'eau et d'autres qui retiennent peu l'eau. Pour vous donner un grand repère, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recherche généralement un sol qui a une RU relativement faible, c'est-à-dire qui, qui va drainer l'eau, hein, qui va évacuer l'eau, parce que ça permet de maintenir au niveau de la vigne euh, un stress hydrique modéré. S'il y a trop d'eau qui est apportée à la vigne, on va obtenir des vins avec moins de corps, plus léger, euh, moins de concentration. Alors que si j'ai un stress hydrique modéré, qu'est-ce qui se passe Dans la baie de raisin, il va y avoir moins de dilution, plus de concentration. Donc en gros, on peut dire, pour faire très simple, euh, réserve utile importante, donc euh, un verre de vin avec réserve utile importante, alors j'ai qu'un verre, hein. et l'autre verre avec euh, RU faible, euh, dans la RU importante, on va avoir une robe qui va être, a priori, hein, plus pâle. Là, je prends vraiment, on va dire, on va comparer deux vins comparables, la même cépage sur les, le même type de climat. Euh, donc, RU, euh, importante, c'est-à-dire euh, que l'eau ne euh, va pas être bien évacuée. Je vais avoir une robe qui va être plus pâle, des arômes moins concentrés, moins complexes et en bouche, un vin qui va être plus léger, donc avec moins de corps, que si j'ai une ru faible et donc un stress hydrique modéré à la vigne qui va me donner des vins avec une intensité colorante plus marquée des arômes plus complexes en général donc aussi une plus grande gamme d'arômes plus de corps donc éventuellement des tanins plus mûrs plus d'alcool etc donc voilà un petit peu la corrélation facile que l'on peut faire enfin facile en tout cas plus scientifique que l'on peut faire entre l'impact d'un terroir et le profil du vin après, il en reste pas moins, c'est peut-être aussi ce que tu voulais dire hein, dans ta question, qu'il y a aussi des cépages qui sont plus adaptés à un type de sol et qui vont, on va dire, mieux s'exprimer, entre guillemets, hein, dans tel ou tel type de sol. Et donc, donner des vins plus complexes, plus intenses, c'est la notion d'adéquation cépage-terroir. Par exemple, un gamay va particulièrement... Euh, se plaire hein, dans les sols granitiques qu'on a dans le nord du Beaujolais, Beaujolais hein, sur les crues du Beaujolais. Le grenache donne de belles expressions hein, dans, euh, dans les schistes ou dans les galets roulés de Châteauneuf-du-Pape. On retrouve de très belles sirènes dans, dans les schistes de Cotrotis ou dans les, les granites d'Hermitage, par exemple. Et d'excellents sauvignons dans les calcaires ou, ou les marnes également. Donc voilà pour quelques éléments de réponse. Je pense que ça vaut le coup aussi de, de passer un petit peu plus de temps, peut-être sur une vidéo spécifique là-dessus. Après, voilà, le, sur le reste, hein, ce sont des questions, je pense, qui, qui méritent hein, des, des vidéos spécifiques, hein, d'y passer un petit peu plus de temps. Je me rends compte que euh, cette courte vidéo FAQ est un peu plus longue que prévu, c'est souvent le cas. En tout cas, j'espère que c'est un format qui vous aura plu, hein, qu'on pourra faire de temps en temps, qui permet de passer en revue hein, des questions comme ça un petit peu plus rapides. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez hein, pas, comme toujours, à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve sur le site du COAM hein, sur les certifications et les cours d'onologie. Et puis sur la box pour, euh, pour se former au vin, qui est les masterclass de dégustation. Merci beaucoup, à très bientôt.